0: こんんばは阿部ですさて前回は NPO 法人ヒューマニティ理事長の小早川晃子さんにお話を伺いましたヒューマニティは「被害者だけでなく加害者も救済されて初めて事件は解決する」を活動理念に掲げ1999年から被害者はもちろん加害者支援にも取り組んでいます前回はストーカーからの被害者をどんなふうに支援していくのか被害者のケアについてお話を伺いました今週はストーカー行為をやめるように加害者をどう導いていくのかというお話を中心に伺っていきます今週も小早川昭子さんにお越しいただいています小早川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今週はヒ
0: ューマニティの加害者に対する活動を伺っていきたいんですがこれまでに六百人以上の加害者と向き合ってこられたと聞いたんですがそもそも加害者側はすぐにあってくれるもんなんです
1: か私もねあまり会ってくれないんじゃないかって想像してたんですが被害者から相談があって私が連絡すると8 9割は会ってくれますそれは私も驚いたんですが多分ストーカー行為というものは扉を叩き続ける行為なので今まで扉が開いていなかったわけですよね。それは間接的であっても被害者相手からまあ連絡が来たっていうのはとても嬉しいことなんじゃないかと思うんですなので私は、えー、被害者はとても苦しがっているのでもう直接の連絡をやめてくださいねその代わり私にお話ししてくださいと場合によっては相手に伝えることもありますよそしてあなたも苦しいんじゃないんですかって言うと大抵は喜んで自分の英文をいっぱい喋りますよ
0: いやでもどうなんだろうその実際こう扉を何度叩いてもまあ開かなかった扉が突然ある日開くわけじゃないですかその加害者のそのまあ表情というか第一声ってどういった言葉
1: になるんですかそうですねまずは被害者の方から私が今カウンセリングを受けていて小林晃子さんと言いますとその方に連絡入れてくれませんかっていっぺん言ってもらっとくんですよでかかってくることもありますけれどもない場合は私があのお聞きになってると思いますが小早川と申しますがって言うんですねそうするとあああんたかみたいな感じですごい警戒心いっぱいで、えー、受け答えをしてくれます
0: あのその中でカウンセリング具体的にどうやって進んでいくんですか
1: いやカウンセリング必要ですよなんて言えないじゃないですかあのそれは押し付けですよねそうではなくて言い分を聞かせてくださいって言うと100も200も言うわけですねそれを聞いていること自体がもうカウンセリングになっていて、まあ、言い分を聞いていく中で、私はその、えー、相手の誤解であることを解いていくようにしてるんですね
0: 。なるほどね。あの実際その対話を繰り返していく中で、加害者はまあ心をこう移ろわして変わ
1: っていくものなんですか？いや、それがですね。まあ、大抵その自分の言い分はしがみついているので変えようとしないんです。で、私は。話を聞くときに3つの物差しを持って聞いてるんですね。1つは相手は自分を嫌う自由があるっていうことですよね。で過去に愛してるとか結婚するよとか言っても気分が変わるっていうことは人間はあるんだと。そしてまた相手を嫌いになってしまうっていう自由もあるんだっていうことをですね物差しに1つ持って話を聞くんですね。もう1つは。私は捨てられてこんなに傷ついたんだから責任を取れっていう加害者って本当に多いんですよでも果たして責任取り得るかっていうと取りえないんですよね人の心なんて手を突っ込んで直すわけにできないわけですよなので結局は自分の感情傷ついた気持ちとかは 100% 自分で処理するしかないのよねっていうこの2つの目の物差しを持って話を聞くんですね。で最後はえー、自分はこんなに苦しいんだからちょっとぐらい違法行為したって相手を責めたりあ,のあるいはちょっと殴ったりしても許されるんだみたいなそういう誤った認識をあまりに苦しいから加害者は持ったりしてるんですよだからそれはね絶対にしちゃいけないんだ違法行為は絶対しないこの3つの物差しを持って受け答えするもんですから激しくやり取り取すするんですよ、まあ、大抵1ヶ月ぐらい経てばですね向こうが値を上げてきて。しぶしぶしたがったりとか変わってくるんですよ、ね、で実際にその言い分の中身も果たしてそれが本当に言い分なのかっていうとあの別れたんだからデート代返せとかですね俺の親をバカにしやがったんだとかそういうのを私は事実を一つずつ確認していくと決してそうではないってことも明らかになっていくのであなたの言い分はそもそも正しくないよみたいなことで情報も提供できるわけですね。でまた本当に例えば金貸してるんだとかですね正当な言い分を言う人もいるのでそうであればストーキングじゃなくて弁護士に頼めばいいだけじゃないって言って法律的な解決をアドバイスしたりして要するに言い分を潰していけるわけですよ。これはもう相手の寄って立つ立場がなくなっていくことになっていくのでじゃあやめざるを得ないなっていうことにもつながりますのでまあ大抵は1ヶ月まあから3ヶ月で言いい分を手放していくのですけれどもそれはですねだんだんと欲求が下がっていくっていうか何でそんな言い分をこしらえているのかっていうと詰まるところは相手に会いたいだけのための言い分なので私と話していることで接近欲求が下がってくるんですよ脳の仕組み上。つまりフェイクのストーキング行為みたいなもんですね私と話してるってことは1日に100回も話すってことはでそういうことをやっていくと接近要求下がっていくので言い分にしがみつかなくてもいいように余裕が出てくるので終わっていくっていう感じもあるのですねなるほどねいや
0: でもそのまあ何ヶ月もその話を聞き続けるわけじゃないですか
1: 傾聴、うん、だけでもあの相当8割ぐらいが収まるんですねただイーブンが消えてもですねそれでもしがみついてしまう人はこれは接近欲求が下が下ららななないいい人んんでですすよあの分かっちゃいるけどやめられないんですねで私はあのそこはもう心理療法に切り替えるようにしていて要するにこう言い分を聞くっていうのは対話によって思考に働きかけるカウンセリングなんですね、まあ、経傾聴法もそうなんですけどでもカウンセリングじゃなくって心理療法っていうのは思考に働きかけないんですね感覚や感情に働きかけるそれをイメージで活性化させていく方法なんですけどそもそも何でこんなに相手にしがみつくんだろうかっていうその自分のもともとある問題性に自分で体感的に気づくっていうようなことをセラピーの手法を使っていろんな実験をしてみて自分で気づいてもらうってことをするんです。そうするると例えばイメージなどであ,のある男性性にしがみついてた女性は本当に一番話した人は誰?」っていうと母親が出てきてちっちゃい時の自分になってみたら母親が先に歩いていってしまって自分は砂漠の中で母親を一生懸命追いかけるんだけど追いついていかないとようやく掴んだ手を振り離されてしまったみたいなそういうあのイメージが出てきてあこれはこの人はそういうあの母親に対する愛情に対するすごいあの差し迫った思いをずっと抱えてきてきたんだなと。だから自分の手を振り払おうとしている男性を追いかけてしまってもう追いかけることをやめられないんだなみたいなこれはカウンセリング出てこないんですよねセラピーやってみるとそれが分かってところがそれでも、えー、心理療法なんかやってる場合じゃなくてもう殺意を固めたりとか、えー、自殺を図ろうとしていたり寝ても覚めても相手のとこに行く欲求しかなくって会社の学校も辞めてしまったみたいなそういう人がほんとにあの 5% ぐらいいるそれはもう心理療法でもカウンセリングでもないある種一つの疾患として治療するしかないんじゃないかなっていうふうに私は考えているんですよ
0: 。FM 九十三 AM 一二四二日本放送安倍亮の NGO 世界週。今日は NPO 法人ヒューマニティ理事長の小林和子さんにお話を伺っています。カウンセリングや心理療法のほかに。条件反射制御法という画期的な治療法があるんですよね、は
1: い、あの具体的にはその例えば「〇〇○○○子さん」っていう刺激が入ると追っかけるという条件付けができてしまっているのがストーカーだっていうふうにまず考えるわけですね。でそうなりますとこれを治すためには再条件付けをするわけです。〇〇なにこさんっていう刺激が入っても追っかける接近欲求がなくなるっていうふうに最条件付けするのが条件反射制御法なんですね〇〇まるこさんを私は追わない大丈夫というような言葉をある動作とともに1日20回累計200回するんですこの言葉と動作をやった時は追わないという時間の始まりだというふうにその合図が条件付けられるんですね。で、これをまず第一ステージでやります。で、最初まるまるまる子さんをって言うだけで、もうドキドキするし、すぐスマホに手が伸びるんですが、これが累計200回になってくると平均になってくるんです。もう気が下がってきてるんです。私に何回となく、まるまるまる子について喋ってるわけですよね。でも、言っても私と話してる間では会えないわけですよ。そうするとまるまるまる子のことを語っているのに。刺激がいっぱい入っているのに会えない時間が始まりますので私と1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月やってるうちに欲求が自然に低減されていくっていうのはこの理屈と全く同じなんですね。でこれ第1ステージ。で、第2ステージっていうのはいよいよ本格的な議事をやります。これは自分が今やっているストーカー行為を LINE であれ、電話であれ、えー、あるいは想像でもいいんですけど相手のうちに追っかけてる。そ実際にやってみるんです。で、やってみるけど、あの、それは電源が入ってないスマホであったりを想像して自宅に行ってるだけなので脳に報酬が生まれないんですよ要するに本能行動は成功したら報酬が出るだから条件付けられるって仕組みになってるので報酬のない議似の行動は定着しないっていうことになってるんですというのは失敗を繰り返したら人類滅びちゃいますから動物はいなくなっちゃいますから失敗したものは報酬効果がないものは定着しないっていうのは動物にも人間にも共通してるわけですねだから失敗を何百回と何かやらせるんですよこれが第二ステージなんですね私が第一ステージ以上やった方がいいなっていう人にはあの入院をおすすめしてますこの
0: 条件反射制御法ってそのどなたがこう開発されたものなんですか
1: はもともとパブロフの信号系学説をもとにして人間には中枢が2つあるっていうところをもとにして平井真治医師下房精神医療センターの医師なんですがその方が2006年に開発した薬物歯癖に対する始じめ治療法だったんですが他の行動の歯癖に対してもこれが適用されるということで今ではギャンブル。であるとか過食拒食であるとか反復行動を制御する治療法として確立されています
0: 、まあ、いわゆるその極度に強い禁断症状というかそういうことに悩んでいる方にはかなりこう有効な手段ということなんですね
1: 多分もうこれしかないと思ってまして世界的に見ても極度に強い衝動性を抑える薬もないですし治療法はないのでみんなで集団的に自助グループ作ったりあるいはカウンセリングを一生懸命やるところにとどまってるじゃないですかそれが日本であのこの治療法ができたことは本当にあの誇らしいしもっとと広まるべきだと思います
0: あの条件反射制御法なんですけれども。そのストーカーから完全に脱却できるものなん
1: ですか？完全とは言わないですが、つまり死壁っていうのはあの治療可能だということですよね。えっ、ー、と人間の脳って中枢が2つあって、1つは欲求を司る脳、もう1つは理性を司る脳。で欲求に理性の脳が負けてる状況を欲求を低減させることで理性を強くするっていう治療法なんですね。だからその欲求が低減したらあの治った状態なんですがまたはむくむくとあの欲求って復活するものなんですよ。なぜかというとその動物的な脳なんです、欲求って。その四季折々反射が戻るというか春になったらまたこう生命活動を繰り返したくなるっていう動物の生態ってありますよねストーカーも恋愛型は性本能の過剰な作動であるので一回の気が下がってもまたムクムクと元々ハマりやすい人は条件付けられやすい人はまたはまるんですよだからはまらないために治療の維持作業というのを退院した後もずっとやるんですねそうすると治療と維持作業をちゃんとやった人は再犯はないですね本当にあの治りがいいですようん
0: いやかなり画期的なお話なんですけれども今っててすすごいい SNS が普及してるじゃないですか、はい、これも結構新たなストーカーを生んでいるっていうことをよく聞くんですけど小早さんはどう思います,か
1: 、えー、もうすごくもう2013年の秋ぐらいから私は SNS の相談がすごく増えました SNS で出会ったで SNS の手段でストーキングされてますっていうような。あの今ストーカーの母数が減らないのは多分 SNS ですよあのこれだけ警察が取り締まりしっかりしてくれるようになっても一向に減っていかないじゃないですかあまりに出会いの場がめちゃくちゃ増えたってことですよね昔は一回振られないとねストーカーになれないっていう状況が今はそういうことなくてもストーカーになれちゃうんですよね対象見つけてあこの人いいと思ったらあるいはこいつ憎たらしいと思ったら脳がパッとそれに刺激に対して反応がパッと出てハマりやすい人は関心固着しちゃってそしてまた SNS ですから相手にあまり姿見られないので残酷なこともしやすいんですよ。あの, SNS の,あの社会的浸透によるあのストーカーの被害の深刻さとかあの増大っていうのはもう本当に、えー、大きいと思います
0: 。<笑>いやーこれまでに600人以上のストーカー加害者と関わられてきた小早川さんなんですがストーカーになりやすい人に共通していることってあります
1: か孤独とストレスです、ね、あのまあ孤独のストレスって言ってもいいかもしれないけれども一人で生きていくことって本当に苦しいですよね。だから自分が1人で生きていけないっていうのはもうそれも人間ならば皆そうなんですけどそれをひしひしと感じてしまうような環境下にある人例えばリタイアしてお家帰ったら奥さんに相手されないとかもう職場には戻れないとかそういう中高年のストーカーの人も結構増えたんですね。でまた小さい時にいじめや、あのー、マーカー保護とか非常に過酷な体験をした人っていうのは身構えで生きる癖ができてしまうので警戒心が強い人間になりますよねそうすると刺激に対して反射をどうしても早くしなくちゃいけなくなるので他者に対して過敏なんですよ。まあ、この3つぐらいを要因にしてストーカーになりやすいっていうふうに考えたらいいので自分がちょっと小っちゃい時に、あのー、傷を負ったなとかあるいは今非常に孤独だなとか。あるいは仕事しすぎてるよねとかそういった時は加害者になりやすいというふうにちょっと記憶しておくといいと思いますよ
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人ヒューマニティ理事長の小林さんにお話を伺いました1999年からストーカーの被害者加害者と関わり続ける小林さんですが今後、まあ、ご自身の目標もそうかもしれないし、うん、どういういいいにに社会ががこの問題に対応してった方がいいと思いますか
1: 、うん、一つ具体的な話をするならばストーカー規制法で禁止命令や警告が出るんですけどまだ犯罪未満なんですね。ストーカー規制法っていうのは初犯防止を意図した法律なんですよだからあのまだ犯罪を起こしてないけれどもやめましょうねやめてくださいよっていうことを言える法律で素晴らしい法律なんですでも逆に言うとそこまでなんですよつまり犯罪未満の人に何も義務付けられていないのである種放置状態なんですねで禁止命令を受けても見張られることもない治療義務付けられることもないだからまたエスカレートして被害者の命を取ってしまったっていうような事件が続いているわけですよねだから私たちはじゃあまだ犯罪未満だけどもある種その危険なストーカーに対しては一種の義務付けをどこまですべきなのかということをコンセンサスを取っていくときにも今立ってると思うんですよそういった議論を始めてもらいたいです
0: 小林さん貴重なお話ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまでのお相手は阿部亮でした。